0: Oké, okay, Nico. Leuk dat we hier vandaag zijn. Uh, in een iets andere setting deze keer. Het is niet in onze vertrouwde studio in, uh, in Mechelen. Uh, na onze expert van vorige week is het effectief ook de eerste podcast-aflevering dat we hier in onze eigen studio in, uh, in Hoven headquarters uh, opnemen. Spannend.
1: Ja, leuk. We hebben hier al een paar kleine dingen gedaan, maar nog niet uh, voor Revenue Lab. Dus dat is wel leuk om hier vandaag de eerste letterlijk te kunnen opnemen. Uh, op zich voel ik mij natuurlijk al thuis, dus is geen probleem. Dat is positief. Dat is ja. positief. <laughs> uh, en alles is piekvang geregeld door onze recording team. Ja. Hoe noem je dat eigenlijk? Team. En onze productieassistent, productieassistent uh, Andy, uh, Andy uh, daar. Uh, Andy, uh, voilà. Hij uh, heeft alles uh, piekvang geregeld, dus uh, laten we ze er direct in vliegen. Super, kijk
0: goed. Uh, ik heb een vraag bij en als ik ze opwierp van de week, dan, uh, dan zeg jij direct, ja, inderdaad. Uh, daar moeten we iets om doen, want die krijgen we vaker of die horen we vaker. Um, en het was recent nog uh, tijdens een gesprek aan bod gekomen uh, met Elise, marketingmanager. Um, zij had namelijk een audit laten doen door een, een agency. Mm -hmm. um, en het advies was um, heel concreet we moeten deze tactiek en deze tactiek uitrollen, in dit geval werd daar SEO bijvoorbeeld benoemd, um, um, om stappen te zetten met jullie marketingaanpak, om te kunnen groeien. Um, en als ze dan dieper doorvroegen, lezen in haar marketingteam, van um, en hoe gaat dat ons juist helpen om richting onze doelstellingen te groeien, dan werd er eigenlijk na het datum, na de feiten, een meeting belicht uh, tussen het agency en de klant om over de doelstellingen te praten. Dus je voelt dan alles, daar werden de tactieken voor gesteld, mm -hmm. um, om een tactiek voor te stellen, maar niet in functie van een strategie en van de targets. En dat is toch wel iets dat we, dat we vaker zien, zo de, de, een beetje de focus op tactieken en op het snel stappen zetten en op snel een tool implementeren of met een bepaalde hek van de grond krijgen en niet op de juiste volgorde van uitrollen van tactieken. Okay. Um, en wij hebben voor onszelf, um, het is misschien ook niet de meest wereldschokkende visie erop, maar we hebben er wel een vast patroon of een vaste manier van werken, een vaste logica, dat wij graag gaan teren in een uitrol van tactieken om effectief tot toestellingen te kunnen groeien. En het lijkt me wel eens interessant om die door te praten vandaag. Dat geeft misschien een beetje een handvat of een leidraad voor organisaties um, die daar niet onver willen worden geblazen door een mooie presentatie en uh, het advies om voor een bepaalde tactiek te gaan, maar die dat gewoon stapsgewijs op een mature wijze stappen ze te mee in de marketing. Hmm.
1: Um. Ja, ik, ik moet zeggen dat zo um, wat je nu zegt van je audits, dat, dat is iets waar we vijf jaar geleden misschien schering in inslag was. Uh, uh, dat, dat je een audit, een, een, een audit op alle vlakken liet doen. Hè? Ja. Hoe performant zijn onze zaak-campagnes, uh, Waar zijn onze caps voor CEO? Uh, hoe snel hoe, hoeveel sneller zou de website kunnen? En dat, dan, dat creëert dan bij dat marketingteam een uh, hoe moet ik dat zeggen? Een, um, een blok aan initiatieven die, die zouden kunnen genomen worden, maar dat geeft vaak heel wat verwarring, omdat men dan niet weet ja, maar welk initiatief moeten we dan eerst vastnemen.
0: Hè. Of ze verslikt en, zich er helemaal
1: in van hoe snel kunnen we dat hier allemaal doen, zon, of, zonder prioriteit. Ja, uh. of ze beginnen bij de makkelijkste eerst, maar die zijn dan vaak de minste prioriteit op dat moment. En dan merk je dat ze vaak heel veel dubbel werk doen. Een perfect voorbeeld denk ik is. Uh, ja, wat dat je gezegd, SEO komt heel vaak voor. Omdat men daar nog de groot, vaak de grootste gap zie. Hè. Uh, de website zou nog zoveel sneller kunnen. Um, onze metadescriptions en onze metadata zou nog uh, voor 20% of 40% aangevuld kunnen worden. Maar gaan we daar vandaag de, de juiste stap mee nemen in onze doelstelling? En vaak is dat, en dat is niet om het over SEO te hebben, maar dat is dan vaak niet de eerste stap die je moet gezet worden, de vaak zijn er nog veel andere dingen die dan op dat moment veel meer prioriteit hebben dan dat. Maar dat is het meest tastbaar, dat is het meest um, omschrijfbare, ik zou het zo zeggen. Dat is iets wat je gewoon kunt zien en dat je onmiddellijk kunt invullen. Uh, maar dat verliezen zich dan volledig in en dan, ja, dan verliezen je wat focus. Hè. Dus heel herkenbaar, denk ik. Uh, website is ook zoiets. Meest tastbaar om eerst vast te pakken. Maar dat is niet altijd het eerste vertekpunt. Uh, dus het is goed, denk ik, dat we daar eens wat onze ideeën, of toch in ieder geval pro proberen elkaar rond te geven.
0: En eigenlijk moeten we misschien gewoon algemeen beginnen met ons refrein. Ja. Het is in een paar uh, afleveringen al aan bod gekomen, en ik denk dat het niemand zal verbazen dat we er zo in staan. Maar voordat je zelfs nog uh, maar met die tactieken bezig bent, de allereerste stap, uh, stap nul, laat het ons misschien noemen, mm -hmm. is strategie. Um, ja. En strategie, uh, je kunt er in alle richtingen mee gaan, maar dat is uh, voor ons heel duidelijk um, uh, wie zijn we zelf, waar staan we voor uh, voor welke segmenten zijn we relevant uh, wat voor offering wat voor dienstverlening, wat voor producten bieden we richting die segmenten aan hoe zit onze pricing in elkaar en hoe zijn we anders uh, of hoe differentiëren we ons ten opzichte van uh, de andere spelers in de markt uh, waarmee waar we concurreren ik denk um, heel, 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 heel die waslijst uh, heel duidelijk geformuleerd uh, nog eens gekoppeld aan de targets en de doelstellingen en waar je naartoe wilt groeien dat zou je absolute basis moeten zijn. Dus voordat je uh, een SEO-tekst schrijft of technisch een SEO begint te optimaliseren of een paid-campagne lanceert, ja, het zal niet als een verrassing komen dat dat voor onze absolute basis is. En dat wordt al eens overgeslagen, maar dat zou eigenlijk de start moeten zijn natuurlijk.
1: Ja, dat is waar. Um, en men gaat er in. Dat is niet vaak het... Uh, het is vaak uit, uit het, vanuit het idee, denk ik, dat men denkt van ja, onze strategie zit wel goed, maar als we daarop doorgraven dan merken ze toch dat daar nog wel wat gaps zitten. Of dat ze eigenlijk hun doelgroep nog niet goed genoeg kennen om de volgende stappen te goed te kunnen nemen. Hè. Want daar komt het vaak ook op neer. Hè.
0: Of dat ze inderdaad uh, ja, nog niet iets te breed willen, mm -hmm. willen gaan vandaag. Dat ze te veel doelgroepen proberen te bewerken of willen bewerken zonder
1: duidelijke keuzes. Het um. doet me een beetje denken aan, uh, we hebben het voorbeeld in ooit een van de eerste podcast, denk ik, uh, of de eerste aflevering is een keer meegenomen. Uh, die klant, waar we, um, zij werkte wel B2B als uh, B2C, um, we waren van met waterbehandeling bezig en zij waren continu bezig om campagnes op te zetten. Kleine campagnes voor één, twee weken, maar naar, naar een zeer brede set van doelgroepen. Eh, dan was dat op een gegeven moment naar, naar B2C, dan was het klein deeltje B2B, toen B2C, alles door elkaar, um, met of zonder landingspagina's alleen. Maar die waren continu bezig in tactieken, maar eigenlijk, dat strategisch stuk zat nog niet helder genoeg. Hè. Er was nog te weinig focus gekozen, waardoor men dan heel veel tactieken aan het waren, die eigenlijk geen impact konden maken omdat men niet kon kiezen bij het begin. Of geen keuzes kon maken. En geen duidelijke strategie aflijnen vanaf de start. En dan al de rest wat volgt is eigenlijk een over, mode overboord gegooid. Ja. Op dat moment.
0: Ik vind ik een heel goede quote van. Ik denk dat je me eens geleend hebt, maar strategie zou ik voornamelijk kiezen wat dat je niet moet doen. Ja, uh, ja. Dus er is, er is heel veel dat je kunt doen, je kunt heel veel aanpakken. En dat is moeilijk, want dat voelt een beetje als verliezen. Maar die keus maken, die focus kiezen, dat is wel een belangrijke eerste stap. En ik denk mm -hmm. dat we er een van de vorige afleveringen aan gewijd hebben. Hoe dat je op basis van 17 of 25 vragen. dat je dat goed kunt uh, formuleren en dat je dat duidelijk en scherp kunt hebben voor al je interne teams. En ik zou absoluut aanraden om, als je daar ergens tegenaan loopt of je struggelt ergens mee. dat je een drie, vier weken en een paar sessies neemt om. om alles te alineeren op die set uh, uh, van vragen. En dan kunnen de volgende stappen gaan. Ja
1: En doe dat ook uh, periodiek. Allee, ik denk dat we dat hier zelf ook al heel wat hebben ervaren, maar ook gewoon, je, je doet dat één keer. Uh, en dan, in heel veel gevallen, wordt dat jaren, maanden, jaren niet meer vastgenomen. Uh, ik denk dat het interessant is om dat bijvoorbeeld elk jaar eens met het team te doen. Is terug door die vragenlijst te gaan? Klopt dat nog wat we vertellen? Want de, de, de markt en de wereld verandert zo snel. Uh, klopt dat nog? Ze hebben dat nog scherp genoeg? Kunnen we dat kunnen we dat nog helderder krijgen? Of kunnen we nog verbeteren? Of kunnen we nog betere keuzes of snippere keuzes maken op basis van de ervaringen die we het afgelopen jaar hebben opgedaan? Uh, dat, dat is het advies dat wel te meegeven. Elk jaar dat is tegen het licht houden. En dat hoeft niet altijd te betekenen dat je elk jaar een volledig strategisch trek dan gaat maanden. Maar probeer wel al die vragen consequent nog eens door te praten. Dat je niet in een soort automatische piloot geraakt. Um, waarop dat je dan je tactieken gaat baseren die dan eigenlijk... Na twee jaar, dan u bijvoorbeeld, echt, um, achterhaald bleken te zijn. Dus nee. dat is echt wel een best practice elk jaar die oefening te doen. Uh, en dat kan soms heel snel gebeuren. Hè. Dat kan in één of twee uur. Dan heb je die oefening doorlopen en dan kunt u weer verder om dan de rest van het verhaal af te toetsen. Voilà. Dus, dus uh, als dan een klein beetje aanvoelt als stilstaan,
0: dat kan, maar dan moeten we doorbuiten, want dat is gewoon heel lodend voor alles dat er achteraf volgt. Uh, Omdat, en dan eigenlijk de eerst volgende stap, voor, mm -hmm. voor mij, voor ons, uh, dat is de ene waar dat er heel, heel veel organisaties gewoon invliegen. Net omdat ze het heel graag snel willen zien bewegen. Dat is de website. Ja, dat is de, dat website meest dan, tasbaar, uh,
1: ja, ja. de website. Dat is sowieso wel punt twee, denk ik. Dat lijkt me logisch. Dat is wat wij vaak noemen het fundament. Uh, sowieso van uw aanwezigheid, uw visitekaartje. Het is uiteraard veel meer dan dat. Maar het is wel de plaats waar iedereen bij een eerste of verdere interesse uiteindelijk een keer uh, naartoe gaat. Dus dat blijft wel belangrijk. Maar probeer daar dan niet in de valkuil te trappen om heel de website uh, vanaf de start. Te herbouwen. dat is ook wel iets wat ik veel zie terugkomen. De strategische oefening is gepasseerd. We hebben wel accenten gelegd. En um, men beslist dan om te zeggen... Van, oh, we hebben werk gelegd, dus heel de website moet veranderen. Nee. We moeten de website nu in een ongoing modus gaan aanpassen, gaan uitbreiden, gaan verbeteren. Een beetje gaan optimaliseren in functie van de keuze die we gemaakt hebben. Maar we moeten niet heel de website op de hoop gooien en de nieuwe bouwen. Dat hoeft niet zo, en, want dat gaat u laten stilstaan voor drie, vier maanden. En het is niet omdat of je, een stuk langer. Of een stuk langer, in de meeste gevallen. Maar het is niet omdat je een scherpstelling hebt gedaan, dat dat altijd hoeft. Als je natuurlijk zegt, we gaan ons vooral volledig veranderen en volledig het van schouder veranderen, ja, oké, okay, dan moet je dat als eerste een echt aanpakken, want dan is dat niet werkbaar. Maar in de meeste gevallen is het een bijsturing. Nee, inderdaad,
0: dat zijn de twee pistes. Hè. Dus ofwel heb je je, hebt je strategische oefening gedaan en dan gaat de website... Nog voor 90% met dat verhaal matchen. Klopt. En dan kun je gericht een paar aanpassingen of ingrepen doen om het bijna 100% ja. te doen matchen. Of ja, het geweer is van schouder veranderd en de website strookt niet met wie, wie dat je bent en waar dat je naartoe wilt. En dan. Beland je uiteraard in een website traject waar je effectief heel duidelijk aangeeft en heel terecht. Dat mag geen oneindig verhaal zijn. Je moet je messaging en je verhaal kwijt kunnen in je website. Maar het is niet dat je, uh, dat je die hebt gebouwd en dat er niet aan kan bijgebouwd of gefinetuned of getweekt worden. Dus hmm. laat u er ook niet aan vangen van twee, drie, vier jaar... Want dat zien we, dat is de realiteit vandaag. In zo'n website trekt vast te zitten en voor de, voor de rest volledig verlamd te zijn en niks te doen. Want die drie, vier jaar, stel je voor dat je daar... Uh, feitelijke acties of campagnes aan toe, waar ja, je gaat gigantisch veel stappen kunnen zetten. En dat zien we, die verlamming zien we wel heel vaak. Want het moet perfect zijn, anders komen die naar buiten. Ja. En intussen leggen we alles wat stil of gaan we op de pauzeknop staan. En dat is heel jammer, want ja, drie, vier jaar die marketingjaren, misschien zoiets als hondenjaren. Uh, dat, 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 dat is heel snel en dan is er heel veel gepasseerd en dan, dan is er al uh, heel veel bij de concurrentie gebeurd, mm -hmm. denk ik. Dus, uh, ja, dat zijn de, de, de manieren die ja. om naar de website.
1: Te ja, maken. want wat, wat ze dan doen is, meestal is de website... De vernieuwing van de website ligt meestal, of in heel veel gevallen, in lijn met een strategische oefening die ze hebben gedaan. Dus een strategische oefening gedaan. En dan gaan ze zeggen, ah, we hebben een verhaal, een, een heel nieuw verhaal, maar dat is meestal gewoon een aanscherping van. Dus het is het juiste moment om de website helemaal aan te passen. Gaan dan de website helemaal aanpassen. En dan gaat die website daar in, de, in veel gevallen drie jaar lang grotendeels blijven staan... Drie jaar later hebben ze nooit eens een strategische oefening om toch nooit eens alles te bekijken. Ah, als fout is het toch een nieuwe website? Enzovoort. En zo blijft het eigenlijk elke drie tot vijf jaar uh, worden die website altijd, websites altijd van nul terug opgebouwd. Maar dat is eigenlijk hetgeen waar we zeggen. En eigenlijk zou die in zo'n const, constante verbetermodus moeten geraken waar je ziet elke maand gaan we een paar aanpassingen doen de website. Zodoende dat die eigenlijk organisch al wat vooruit gaat en dat we elk jaar nog eens die strategische oefening er tegenover zitten en dat je in een veel organischer transitie zit dan dat je zo... Uh, boom, klits, uh, boom, alles ja, opnieuw, in die ja. pieken en die dalen komt van alles veranderen, grote stress op dat markt, in dat sales segment, alles moet aangelezen worden, volledig nieuwe kopie, volledig nieuwe beelden, en dat moeten we allemaal op twee, drie maanden doen, en dan valt dat weer stil en dan is dat zo'n belasting geweest dat je zegt van ja, dat, dat komen de komende twee jaar niet meer aanpassen, want daar wil, wil ik nu even vanaf, en dat is iets wat je volgens mij veel gemakkelijker kunt uitspelen. Ja.
0: Ja. Het eindpunt daar, en dat bloedt een beetje verder in punt 2. Uh, van, een, een, van een website die je staat of die je messaging goed reflecteert, dat is belangrijk, maar is ook meting. Wat nog een klein hmm. beetje ontbreekt op veel... Op het einde van een website trekt is dat soortgeen dat er wat overschiet of dat wordt vergeten. Ja. Want daar begint het natuurlijk mee om hey, richting, allee, u, u, richting revenue te kunnen gaan doorvertalen en richting de impact. Uh, dus een website trekt is niet... Uh, de, het, we gaan het grafische en de foto's en de kopie aanpassen maar het is ook intrinsiek hoe gaan we hier zien dat, uh, dat we op de juiste plaatsen de juiste informatie bieden en hoe gaan we meten dat er interacties is of dat mensen een volgende stap nemen dus je ziet traditioneel wordt het, een contactvorm gemeten uh, bijvoorbeeld, maar ja, alle details goed krijgen zodat je een heel goed beeld kunt krijgen van iemand dat op, je, dat op je website komt, wat dat je doet, waar dat je interactie heeft, waar dat je interesse toont, dat is ook wel een belangrijke. En dat is zo het ja, technisch wil ik dat niet genoemen, maar het, het, het meetluik van de website, dat wordt dan vergeten. Mm -hmm. uh, terwijl dat dan net het opstapje is naar eigenlijk puntje twee, als ik dat mag noemen, dat is dan het implementeren of het goed krijgen uh, binnen het systeem dat je hebt van CRM. Ja. Uh, dat is ja. voor mij dan de, de tweede stap, voor je op grote schaal andere dingen zou beginnen doen.
1: Helemaal. Ja, ja want dan is dan begin de, op een gegeven moment he, instroom te genereren op iets dat je dan niet kunt meten en dan gaat altijd zo'n periode hebben dat je van zegt, ja, toen konden we nog niks meten, dus ja, ja dus dat is ook niet de bedoeling, denk ik. Um, en eigenlijk een beetje aansluitend op je eerste punt, je hebt strategie Afgetoetst. In zo'n gevallen hadden we misschien een heel grote verandering doen. Dan hadden we bij de start de website helemaal als eerste best moeten bekijken om u, uh, u verhaal goed op te bouwen. Dat is één. Uh, andere, ander punt ga ze zeggen van nee, we gaan een kleine bijsturing doen. Dan hadden de website misschien de keypagina's. Bij bijsturen, of in ieder geval toch een roadmap uittekenen van oké, okay, gaan we nu de komende twaalf maanden de aangescherpt vooral op die verschillende pagina's eigenlijk gaan doorvoeren. En dan in parallel komt die CRM-implementatie. Ja. CRM, en eigenlijk, uh, ja, tracking wordt daar dan ook wel vaak bijgenomen. Hè? Maar dat zit ook soms op de website. Dus iets wat zo ja, dat
0: is wat de, de, meerdere ja. zo benoemde, de ja. overgangsfase. Maar wat dat, je heel vaak ziet, dat ze helemaal op het einde van de rit... Want we hebben ze biedt nog wel wat stapjes te gaan. Dat ze dan zeggen, oké, okay, nu is er veel volume. Nu gaan we nadenken over metingen nee, CRM. Nee, Als nee. je dan ziet van die, al die jaren frustratie en inefficiëntie, dat je gaat kunnen besparen door daar van begin deftig over na te denken. En nu nodigen allee, niet alleen aan het, het CRM of het systeem, maar uw proces en het gebruik ervan en de adoptie van uw team op kleine schaal... Mm -hmm. En dan kan dat team meegroeien tegenover als je al een uit de gewassen organisatie uh, bent of een groot marketing systeem hebt. En dan moet je iedereen pas mee op de kar krijgen. Ja, dat is zo'n change-traject. Uh, dat zien we ook vaak mislopen als je dat niet goed aanpakt. Ja. Dus als je al van de basis goed zet, en dan gebruik je misschien nog niet alle toeters en bellen, maar als je, als je al het adoptie hebt op die, op die beperkte kleinere schaal dat je misschien in het begin gaat hebben en dat zal ook niet voor iedereen zijn, maar dat gaat u veel gemakkelijker helpen om, net zoals dat je met een website stapsgewijs eigenlijk vooruit blijft gaan, om qua CRM, CRM-gebruik, CRM-adoptie ook uh, stappen
1: te blijven zetten. Ja, en dat hoeft niet altijd te zijn dat je, je huidige CRM, en dus dat kan ook in verschillende snelheden gaan, hè, maar ik denk gewoon, wat jij ook wilt zeggen, en dat is ook terecht, vind ik, um, je moet naar CRM kijken, vanaf de start. En dat kan zijn dat je zegt we hebben een heel light CRM, waar wij ons pipeline bijhouden akkoord, maar dan moeten we denk ik gewoon kijken van oké, okay, hoe kunnen we een beeld krijgen over um, van waar kwamen die leads nu? Hè? Hoeveel, en hoeveel hebben we daar van waarden uit gegenereerd? En dat kan in alle CRM's. Hè? Dat is misschien gewoon de basis. Als we daar naar kunnen kijken en daarop kunnen terugrapporteren op periodieke momenten, elk kwartaal, elke maand, dat is al een goed begin. En dan kunnen we in parallel gaan kijken. Oké, okay, hoe kunnen we eens nadenken over betere processen? Hoe kunnen we nadenken over... Um, uh, een CRM dat ons gewoon in zijn algemeenheid meer inzicht geeft, van ja, waar komen die leads nu en eh, hoe, hoe bereiken die ons nu op, op, op lange termijn. Uh, en dan kunnen we daarnaast een implementatie van een van een bredere, een, uitge, alleen een uitgebreider CRM bekijken. Maar dat hoeft niet altijd samen te vallen. Maar we moeten wel aan CRM kijken bij de start? We gaan op een gegeven moment die website lanceren of in ieder geval uh, uitbreiden, maar wat als er mensen op reageren en mensen aanvragen doen, hoe, hoe komen die binnen? Kunnen we dat achteraf terugzien en kunnen we erop rapporteren. Dat is eigenlijk het, uh, het startpunt van CRM. En, en, en dat is redelijk dat kan... veel, want
0: stel je voor dat je dat, die twee niveaus uh, op een moment moet doen binnen je organisatie, of binnen uh, binnen een, een bepaalde fase, al, al, al later. Uh, in het verhaal, dat er ook nog eens een druk is van grote volumes. Mm -hmm. en, en, ja, uh, hoge prestatie en efficiëntie eisen. En dan ga je in een systeem en de processen bekijken. Ja, gevoel direct. Dat is een, totale, dat is een enorme workload. Mm -hmm. En um, ja, dat durft dan al iets lang aanslepen of niet zo vlot lopen. Dus wees daar vroeg genoeg mee bezig. En zit ook op die twee niveaus. Kunnen we het aardig CRM gebruiken of uitbreiden? En welke afspraken moeten we dan maken in... In dit stadium.
1: Zeker als je iets opschaalt. Zeker als ja. je zegt: Oké, okay, de basis ligt nu goed. We gaan het nu verder opschalen. Ja, die volumes gaan stijgen als je CRM niet volgt of niet kan volgen. Dan gaat dat uh, een workload geven. We dat sales team, wat je dan snel moet opvangen met extra mensen. Dat ook een kostelijk uh, verhaal is het. Dus ja, en, ja, belangrijk om te bekijken en eventueel al sneller te schakelen naar een, uh, een CRM dat eigenlijk die processen niet beter kan afvangen. Maar in ieder geval, er naar kijken is al de juiste volgorde na de website. Eh, ja. En niet pas na het opschalen van. Ja. Volgende laag, content. Ja, ik denk het wel, content creatie.
0: Ja, dat is ook, dat is ook weer een bruggetje eigenlijk, want mm -hmm. vanuit uw CRM, daar gaat ook vaak in, het, in, in je marketing, je je marketing, uw marketinggedeelte e-mail in zitten. Ja. Uh, daar hebben we eens een hele aflevering aan gewijd, hoe dat je ja, seating doe geweest, ook met e-mail als, als, als distributiekanaal moet omgaan, om, om je database te bewerken. Maar om iets te vertellen te hebben daar, en op kanalen die dat later nog gaan volgen, heb je inderdaad content een contentstrategie nodig. Dat is de logische volgende stap die, daar, als ik even zo probeer na te denken, vaak helemaal op het einde uh, vandaag pas komt. Ja. Als we zeggen, we, er staan al bepaalde dingen qua campagnes en website op punt en dan gaan we ook uh, allee, dan gaan we aan content beginnen denken. Ja, want we hebben dat eigenlijk zo wel laten liggen als ja, altijd. Ja,
1: ja. vaak zeggen Ja, we, we hebben campagnes, we willen wel campagnes zijn, want we hebben trafiek nodig, maar om die campagnes goed te doen de content nodig. Dus dan komen ze altijd tot dezelfde conclusie ja, we moeten misschien eerst een contentplan hebben voor dat we mensen ja. bereiken, want we willen de campagnes, maar we weten nog niet goed wat we gaan vertellen, nee. in lijn met de strategie. Dus, um, ja, dat is punt 2. Het volgende punt, na, de, na het CRM eigenlijk, van uh, laten we eens een contentstrategie uitmappen. En als je dat hebt, en je weet wat je gaat vertellen, op in welke frequenties, en naar wie, ja, dan kunnen we, dan, dan kunnen we pas gaan praten echt over, oké, okay, welke campagnes welke paid-campagnes gaan we nu best doen. Hè? Ja. En wij merken vaak dat dat als een van de eerste wordt aangehaald. Als mensen bij ons in gesprek komen, zeggen ze vaak... Wij zoeken iemand om onze campagnes te beheren. En dat is eigenlijk een deel wat wij doen. Um, maar dat is het eerste wat ze En we hebben al heel wat punten besproken die daar eerst voorkomen, waar men dan vaak nog niet echt over nagedacht heeft. Dus dat is wel, denk ik, een blanke valkuil die we vandaag even willen meegeven. Pak niet als eerste reflex paid campagnes, maar zie eerst dat die andere elementen goed zijn Ja,
0: want stel je inderdaad eens voor dat je die paid campagnes lanceert en ja. je geeft de vorige zaken dat is zonder een duidelijke strategie dus zonder dat we heel duidelijk weten naar wie uh, ja, dat, we, dat we moeten berichten naar wie dat we campagne moeten voeren en wat onze sterke punten zijn en wat, onze, wat onze specifieke targets zijn, dus dat is al één uh, dan heb je dat nog eens met een vaak suboptimale website, waaruit dat niet heel goed blijkt wie dat we zijn, waar we voor staan en op een scherpe manier tussen aanhalingstekens, geformuleerd hoe dat wij het verschil gaan maken. Mm -hmm. um, zonder een systeem waar de marketing lead in binnenkomt en op een consistente manier wordt opgevolgd. En dan nog eens met assets en content die zo'n beetje van links en rechts moet worden bijeengesprokkeld. En eigenlijk ook nooit echt optimaal kan renderen. Want er kan altijd wel had um, ook iets gemaakt of, of geproduceerd worden, maar als dat niet binnen een, een breder plan of een bredere strategie past dan is het altijd behelpen en dan is ze elke maand terugzien, ja, welke content gaan we nu bre brengen welk artikel gaan we uitlichten welke video gaan we maken, tegenover als je al een, een contentstrategie hebt ja, dan vloeit de Peet er veel gemakkelijker uit, ook gegeven de, de, de voorgaande punten dus, um, content kun je ook op um, twee uh, niveaus zien, denk ik Peet uh, dus uh, ja, zuivere content, en je je ja. contentstrategie en de productie van je content, en voor mij wordt organische distributie is ook een onderdeel van content ja. voor mij. Ja. Dus mogelijke afgeleide die je van een video, van een blog, van een case, van eender wat, uh, op de juiste social kanalen waar je een doelgroep leeft, uh, ook organisch dus niet betaald, niet ondersteund uh, via paid, uh, zou verdelen. Um,
1: dat is het eerste, binnen paid, is dat dan... Allee, en content, is dat het eerste ja, zo, daar
0: loopt dat dan ja. zo'n beetje in verder. Dat je zegt, de best presterende, dat is die een draak van een term, dat je dat je, je best presterende uh, organische content, die dat je op social zou verdelen, ook nog eens paid, in lichtjes getweekte vorm, een boost zou kunnen geven. En dat is vaak zo'n... Um, ja, zo de eerste stap dat we binnen, binnen paid zien, of een stap dat we binnen paid zien, uh, dat is dan social. Maar je hebt uiteraard ook nog, eh, bijvoorbeeld, paid search... Dat is dan een tweede mogelijke tak, waarin je echt gaat zeggen, waar het, het vorige misschien meer gericht was op awareness en positieve associaties bouwen, is paid search meer gericht op ja, mensen die nu in koopmodus zijn. Laat ons die afvangen. brengen ook het snelste resultaat, uh, meestal of het, het snelst het meest zichtbare resultaat, qua clicks, qua websitebezoeken, qua conversies. Dus het is heel aantrekkelijk om al die voorgaande stappen over te slagen en direct daar naartoe te gaan. Maar ja, je hebt heel die ketting en heel die schakel nodig om ja, een exponentiële groeieffect te realiseren.
1: Natuurlijk. Ja, en misschien aanvullend, eh, want we zitten nu PTM helemaal op het einde van het direct. Ik denk uh, in sommige gevallen wordt bijvoorbeeld paid search al iets wat sneller naar voren gehaald. Ja. Uh, bijvoorbeeld, stel je ziet, oké, okay, de strategie moet altijd even hey, tegenlicht gehouden worden, denk ik. Dat is belangrijk. De website moet daar een vertaalslag van zijn, sowieso. En dan kan het soms gebeuren dat paid search daar al voorkomt. Dat de website eigenlijk al goed dat je het een goed verhaal. En in sommige segmenten bijvoorbeeld, waar er minder uh, brede of minder lange of complexe beslissingsprocessen zijn, kan het perfect zijn dat, dat je met paid search eigenlijk al kunt starten als de website goed ziet, vooral het zit goed. Uh, en dat is ook af te leiden via search. Kan het kan al zijn dat dat er dus komt en dat je dan in parallel met de contentstrategie strategie begint en dan paid social erbij bijnemen. Dus dat, dat, dat zien we soms wel eens wat vroeger komen. Um, het is ook geen exacte waarheid, maar in ieder geval niet als eerste. En dat is wel hetgeen wat, wat vaak gebeurt.
0: Ja. Dat is een beetje het framework dat wij er inderdaad vaak gebruiken. In plaats van direct in die tactics of op aanraden van een agency of van een audit SEO doen, om SEO te doen, ja, dan zou ik even kijken waar staan, wat is ons basis, wat hebben we al, waar willen we juist naartoe. En dan in deze volgorde, grosso modo, gegeven zo de, de, de uitzonderingen en de bedenkingen dat zij meegegeven, denk ik dat het meest logisch, het meest gezonde is om... Uh, om te doen,
1: gewoon. Ik kan me herinneren dat we ooit eens um, um, bij een, uh, een projectontwikkelaar, denk ik. Ja. Um, hadden we ooit eens de, de, Ze kwamen ook met zo'n rapport langs. Een goede voorbeeld, een sprekend voorbeeld, denk ik. Um, ze kwamen met zo'n rapport langs en daar bleek dat SEO um, zwaar verwaarloosd was in de afgelopen jaren. Uh, en dan vroegen we, ja, dat is, effect, dat is effectief zo, dat was ook zo. Maar de vraag is of dat de mensen waar wij vandaag business mee willen doen omdat die SEO überhaupt consulteren of gebruiken, meer woorden, of dat die letterlijk via Google gaan zoeken naar oplossingen. Um, we hebben dat toen, of zij hebben toen zelf ook wat bevragingen dan, en bleek dat dat totaal ver van een kanaal was dat zij benutten. Dat was meer via um, netwerken in, in connecties dat zij uiteindelijk tot zo'n aankopen kwamen, of in ieder geval tot zo'n spelers kwamen. Dus SEO speelde daar gewoon echt niet mee. Dus je kunt je daar zwaar miskijken op SEO of paid als je dat komt niet. niet uh. Als je niet weet hoe dat mensen uh, in uw branche uh, hun beslissingsproces vormgeven, ja, dan mogen je eigenlijk nog geen stap zitten, want dan gaat er heel veel budgetten verbranden. Want stel dat we daar in een SEO-trek je gegaan, ook al beseffen we dat dat soms 6 tot 12 maanden of soms 24 maanden duurt voordat je een goede SEO-resultaat kunt creëren. Als we daar hadden ingestapt, hadden wij zoveel budgetten verbrand um, en geen impact gemaakt... Uh, wij niet, de klant niet, niemand niet. Dus dat had voor elke partij een verloren investering geweest. En dat zijn van die dingen, ja, het is wat ik in het begin zei, dat is niet stilstaan. Hè, maar dat is echt wel zorg dat je de juiste investeringen, of toch in ieder geval zo goed als mogelijk, want je kunt niet alles voorzien, uh, maar die, die kleine basiselementen kunnen echt wel... Uh, beter inschatten. Dus in zo'n standaardrapport, want ik heb
0: ook nog een case, dat is ja. altijd gemakkelijk en de tactiek denk ik wel dat iedereen kent dat met digital bezig is, maar ik heb ook zo nog een case van vastgoed waarin dat er met mini-websites per project werd gewerkt. Mm -hmm. En dan kwam op een gegeven moment ook de vraag, ja, onze basis-SEO voor die mini-website zit goed, wat eigenlijk al lovenswaardig is, maar we hebben nu het advies gekregen om nog meer op SEO te gaan werken en zonder in een technisch verhaal te vervallen, want je kunt er altijd recupereren, trafiek van een mini-website. Maar wat voor nut zou het hebben om in die vastgoedcontext uh, daar heel hard op te gaan investeren? Als, die, als dat project op een gegeven moment uitverkocht geraakt en die mini-website altijd de bedoeling is om te verdwijnen, ja. dan is dat ja, in een is dat dan een goede tactiek. We gaan, dat scoort al op SEO-vlak goed, dus we gaan daar nog meer van doen. En misschien dat we zeker even moeten benadrukken dat we SEO hier niet aan het zijn. Maar in die case, ja, wat is de toegevoegde waarde van daar een top SEO mini-website te hebben die dat toch zou verdwijnen? Dus je ja. moet het altijd de puzzel juist leggen in functie van de, de, de context en van de uitdaging en de, en de doelstelling dat je, dat je voor ogen hebt. Dus, uh, Helemaal. Altijd belangrijk. <laughs>
1: voilà, maar ik denk dat we bij deze toch al iets meer randvaten hebben aangereikt voor. Uh... De juiste volger, want daar komt het eigenlijk gewoon op neer. De juiste volger, die denkt dat we, als we het grootste model bij moeten samenvatten vandaag, dat we zeggen, probeer altijd even je strategie tegen het licht te houden. Idealiter, periodiek laten terugkomen. Elk jaar een vaste set van vragen met hele teams team eens doorpraten. En even te aligneren, zitten we allemaal op dezelfde lijn? Hebben we mijn goals waar we op moeten werken? Dat af te toetsen aan de website. In onze digitale presence zit dat in lijn met, met onze strategie. Om dan vervolgens eigenlijk te gaan kijken naar CRM. Uh, hebben we alle benodigdheden voor CRM en meting, om ervoor te zorgen dat we hetgeen dat we trekken via de website, dat we dat ook wel echt goed kunnen meten en erover kunnen rapporteren. Om dan uiteindelijk dat door te vertalen naar een content marketing tract, en uh, dat je verhaal effectief gaat vormgeven, en dan de versnelling finaal via paid. Waar uh, het dan zowel Social als, uh, als uh, Google Pay bij zit. En in sommige gevallen komt Google Pay dan iets meer uh, naar voren in het, het veranderen. Dat is ook weer al afhankelijk van de situatie. Hoe samengevat. Ja. <laughs> voilà, ik hoop dat we daar uh, heel wat marketeers en uiteraard ook sales, uh, mensen en soms CEO's, mee kunnen helpen om de juiste prio's eerst te zitten. Zeker uh, wanneer rebrandings uh, aan te pas komen. Dan is dat zeker in vast ook wel belangrijk om die volgende uh, te hanteren. En moesten daar dan mensen zijn die nog vragen aan te hebben, kunnen die dat altijd stellen via webstick.be slash vraag. Uh, dan komen wij daar persoonlijk op terug. Of we maken er een andere aflevering van. Uh, of stuur ons gerust via LinkedIn, dan uh, zijn wij zeer bereid om uh, u daar wat in te helpen. Of in ieder geval toch wat meer op richting, uh, of wat meer op richting zitten in de juiste richting. Alvast bedankt en dan zien wij jullie heel graag terug volgende week tijdens de volgende Revenue Lab. Tot dan. Merci dat je bij was voor deze aflevering van Revenue Lab. Vergeet je zeker niet te abonneren om geen enkele aflevering te missen. Heb je een specifieke vraag voor ons? Dan mag je dit altijd inzetten via webstick.be slash vraag. Wil je exclusief toegang krijgen tot onze frameworks, playbooks en Evadonia events? Meld je dan aan via webstick.be slash lab. Tot volgende week.